0: Привет, герой! Рада нашему знакомству невероятно! Давай знакомиться. Коротко расскажу о себе. Меня зовут Олеся. А как корабль назовешь, так он и поплывет. Наверняка ты помнишь ту самую песню про кудесницу леса Олесю. Да, заметь, Олеся начинается именно с буквы «А». Ведь это распространенное сокращенное имя от Александра. И прошло такое сокращение из Белоруссии. Родители меня назвали именно с буквы «А». А потом учителя все школьные годы исправляли мои тетрадки с А на О. Но что удивительно, так это то, что песня вышла в свет уже после моего рождения, хотя написано было до. Вот такие у меня продвинутые родители. И еще наверняка ты помнишь, в школе было произведение Куприна, Олеся. Тоже про кудесницу, тоже из Полесья. Вот, видимо, поэтому тема волшебства и магии мне не доволила покою всю жизнь. Каким-то образом, она меня всегда интересовала. Для меня она была как некая игра, в которой я приправляла все события в своей жизни ребенком, а потом и став взрослой. Наверное, с детства я считаю, что волшебство повсюду и что любой человек обладает гораздо большими возможностями, чем это признает официальная наука. Я думаю, и ты об этом догадываешься. Тем более сейчас психология шагнула вперед достаточно мощно, и то, что раньше казалось необъяснимым, сегодня получило научное обоснование. Друзья, когда я приглашала вас слушать мой подкаст, то в режиме реального времени обещала рассказывать о взгляде инженера с юмором, с щепоткой магии волшебства и с научно-исследовательским подходом на путь, который кто-то называет путем духовности, кто-то путем счастья, кто-то путем к себе или путем пешки, решившей стать ферзем. А я называю это путем проснувшегося человека к жизни мечты, путем возвращения себе истинных кодов и базовых настроек Бога и Творца, в которые нам сегодня верить не модно, ведь модно все отрицать, ссылаясь на науку, или не иметь права так замахиваться, ссылаясь на религию? Хотя многие все-таки верят. А откуда научно-исследовательский подход? Он из моего опыта работы, около 20 лет в нефтегазовом концерне, где я участвую в построении систем менеджмента, разработке стратегии развития организации и внедрении проектного подхода. А по образованию я инженер и менеджер-экономист. Итак, пока я писала трейлер, разрабатывала с мастерами обложку подкаста и согласовывала все технические детали по его запуску, произошло следующее. Я написала заявление на увольнение. И вот в трейлере я говорю о том, что инженер по стратегии развития будет вам рассказывать о стратегии развития. И тут бамс. И вот, после почти 20 лет работы в нефтегазовом концерне, я одним движением шариковой ручки все поменяла. Вот именно так это и происходит, когда ты в душе своей создаешь намерение. Вся окружающая тебя реальность начинает мгновенно перестраиваться. Только от одного твоего намерения сегодня все поменять. И это будет касаться всего. Где я впервые услышала о намерении? Конечно же, у Карлоса Кастанеды. Но, наверное, стоит упомянуть, что я перечитала многих авторов-эзотериков, психологов, авторах книг о собственных методах практического применения теории трансформации с целью самосовершенствования саморазвития. И меня интересовал именно прикладной способ использования этих теорий. Поэтому на страницах этого подкаста я буду делиться с вами теми технологиями саморазвития, которые можно начать применять прямо сейчас. «Заметьте, я разделяю понятия саморазвития и самосовершенствования. Я не сторонник заниматься улучшайзингом себя» про которое самосовершенствование. Я именно про саморазвитие. Про то, чтобы овладеть какими-то талантами, которыми ранее не умел владеть. Не умел плавать? Можно научиться. Не умел водить машину? Можно научиться. Не умел управлять мыслями и эмоциями? Можно научиться. Ну и приставка «Сама» тут про то, что можно сделать это самостоятельно, а также про то, что объект изменения это ты сам. А совершенствование как-то больше про то, что «Ой, вроде бы я недостаточно хороша, надо бы себя подправить, чтобы стать еще лучше». Нет. Мы тут с вами вами так хороши, так замечательны, настолько уникальны и неповторимы, что второго такого в мире не найдешь. Вот овладеть своими же возможностями вполне мы сможем. Еще два слова о структуре эпизода. Эпизоды я планирую выпускать раз в неделю. Каждый эпизод будет состоять из трех частей. В первой части я буду рассказывать про себя, что я делаю, как двигаюсь, какой мой личный прогресс в рамках заявленной темы. Во второй части я буду делиться своими мыслями про инструменты и методы, с помощью которых любой человек может начать двигаться в сторону жизни мечты. Ой, нет, только не улучшений и не лучших версий себя. Ты и так хорош, помнишь? А в третьей части, в конце, я собираюсь читать некую песень «Настрой», как помнишь песню о Вещем Олеге? Так и я буду тут выкладывать мотивирующие и вдохновляющие песни кудесницы. Они будут звучать как стихотворные, нерифмованные тексты. Такие не складушки, но со смыслом. Я тебе рекомендую их слушать часто. В них как раз будут зашиты очень важные смыслы для личного использования. Была мысль превращать их в стихотворение, но я адепт раничного Дзена и хюге, а значит, не люблю делать лишних много движений с целью экономии энергии. Поэтому решила так уж не заморачиваться. Просто слушай их. Слушай и слушай. Главное, ты их услышь. Рано или поздно, когда ты их услышишь, ты встанешь на тот путь трансформации, на который я тебя и призываю. Кстати, этот подкаст родился по мотивам книги с одноименным названием, который я пишу как раз сейчас. Эта книга, по моей задумке, также будет в аудиоформате. Она будет покороче, чем подкаст, в ней не планируется информация обо мне, и вот этих мотивационных песен десницы не будет, но там будет выжимка всего самого главного из того, о чем я буду вещать здесь. Некая картина мира с его законами, с кодами, настройками, инструкциями по применению себя. В общем, самое основное. Я говорила о том, что на своем рабочем месте я занимаюсь проектами развития. Так вот, Код Бога — это мой персональный проект развития, и состоять он будет, по моей задумке, из четырех частей. Первая его часть — данный подкаст, о котором ты уже многое знаешь. А также уже сейчас существует группа ВК, которая называется «Счастье и есть путь», пишет Олеся Цветкова. Третья часть — это книга, которую, как я уже сказала, можно назвать картиной мира и дорожной картой человека, вставшего на путь изменений. Четвертая часть — «В стадии зарождения». Это мой сайт по саморазвитию. Там будет возможность не только почитать и попробовать на себе разные информационные методики, но также и попробовать онлайн поиграть в трансформационные игры. Этот сайт будет такой коуч-платформой. Обо всех этих подпроектах я буду рассказывать. Именно они и покажут мой прогресс при освоении моей же методики изменений. Так теперь давай к самой методике. И вот я думаю, с чего бы начать. Чаще всего люди любят начинать сначала. Некоторые идут с конца. Ну а мы будем начинать с середины. Я люблю ходить конем. Раз это и возник откуда не ждали. Представь, как будто ты хочешь освоить горные лыжи, и вот ты забрался на ту самую вершину горы и смотришь вниз, а там даже земли не видно. Ну и, конечно, инструктор начнет не с того, как правильно стоять на лыжах и держать папуки, как скользить вниз. Инструктор начнет с того, что может помешать тебе наслаждаться катанием, а именно преодоление твоего страха. Сначала он даст тебе технику безопасности, как правильно тормозить, как правильно падать, что предпринимать, когда начнет нести и так далее. Мы тоже начнем с преодоления страха меняться. Начнем сразу с твоих ограничений на этом пути, с того, что тебе мешает быть там, где ты хочешь, и жить той жизнью, о которой ты мечтаешь. Психологи называют это ограничение базовой травматизации, которая обрастает всевозможными ограничивающими убеждениями. Назовем весь этот комплекс травматизации и ограничений деструктивными программами. Скорее, в первом сезоне мы будем говорить об одной, самой главной программе, на которой уже нанизываются все остальные убеждения. Итак, деструктивные программы. Аз, боги, веди. А что, если миром правят не президенты, короли, премьер-министры, парламенты? Что, если миром правят не группа лиц, почти боги, которые управляют президентами, королями, премьерами, парламентами? Нет, я сейчас не про всемирный заговор и не про инопланетян, захвативших Землю, и не про скайнет. Хотя... Судя по нашему вектору развития, компьютерная сеть вполне невероятно в ближайшем будущем может захватить власть в свои руки. Но я сейчас о другом. Что если миром управляет адские программы-перевертыши? Хотя зачем я об этом говорю так не уверенно, ведь все мы смотрели «Матрицу». Программа-перевертыш — это такой алгоритм, запущенный как вирус в человечество на уровне психики или сознания людей, созданный с определенным умыслом. Не говорю вредоносным или зловредным, скорее нам он неизвестен, который мешает людям жить гармонично, раскрывать свой потенциал и блокирует истинную сущность человека. Приведу пример. Что у тебя всплывает в голове, когда ты слышишь личное местоимение ⁇ я вот ⁇ Вот-вот. И у меня также ⁇ я ⁇ последняя буква в алфавите. Кстати, эту шутку придумал Даль, но в ней есть продолжение, о котором мало кто помнит. И что означает данное утверждение применительно к личности человека? Да то, что мы слышим про себя всю жизнь с раннего детства. Не хвастайся, не выпячивай себя. Ты тут не главный, ты тут не важный, ты тут не самая интересная фигура. Не отсвечивай, помолчи, не до тебя, нет тебя. Ты никто, и звать тебя никак. Мне продолжать? Или уже понятно? Казалось бы, такое простое, ведь верное утверждение. Я — последняя буква в алфавите. Где тут обман? Ну, никакого обмана. Сплошная правда. Очевидная, но... В чем же его перевернутость и деструктивность? А в том, что хотя бы на уровне древнерусского алфавита личное местоимение «я» звучало как ас И было напротив первом первом списке «аз» — боги-веди, «ядь» и еще 13 букв даже после «ядь». Даже «ядь» не последняя. А, кстати, шутка Дали в полном своем звучании выглядит так. «Ядь» — последняя буква алфавита, а ас первая. Так программы перевертыши и создаются. Берется очевидный факт, чистая правда, которую не оспоришь, и этот факт закладывается разрушительный смысл, который потом запускается любым речевым триггером. В моем примере триггеры «чистая правда» — это присказка «я» — последняя буква в алфавите. А за разрушительный для человеческого сознания смысл, который несет эта фраза «я ты», пустое место, что блокирует настоящую сущность человека, его права и мешает ему жить и развиваться, как задумано творцом. Давай проразмышляем про умысел, с которым перевертыши кем-то создаются. А умысел без создателя не бывает. Значит, допуская мысль, что такие программы-перевертыши могут создаваться кем-то с каким-то умыслом. У любого поступка преступления есть мотив, учит нас простой учебник по уголовному праву. Тут сделаю некоторое отступление от текста своего повествования и скажу, что доказательств моих слов не жди. Мы же не на суде, в конце концов. Их не будет. Ну, или если и будет, то мало. Скорее, я просто задаю вопрос, пытаюсь его исследовать, и здесь же отражаю результаты своих исследований. Могу немного опираться на математические доказательства, исторические факты, свой опыт проживания, но ну, а часто и на свои интуитивные ощущения. А твоя задача, слушая, — примерять мои исследования на себя. Да, так тоже можно. Наверное, в моменте меня на эту мысль натолкнул недавно просмотренный художественный фильм «Романуджан» на реальных событиях про индийского математика прошлого столетия, не имеющего никакого традиционного математического образования, но делавшего сенсационные открытия, которые потрясли математическое сообщество тех лет, внесли огромный клад в развитие математики. Так вот, когда его спрашивали, откуда берет свои формулы, он говорил, что богиня, которую он молится, дает ему их. А когда его спрашивали, а где доказательства твоих формул, он очень сильно удивлялся, какие еще доказательства, зачем они нужны. Сама богиня дает формулы. А потом, когда англичанам захотелось все-таки доказать индусу, что все его формулы с ерунда, они потратили много времени на расчеты и посчитали некоторые формулы Романуджина. И, у Боге, самые спорные из формул оказались правильными. Я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Иногда можно просто взять и поверить своей интуиции. И кто знает, чем на самом деле она является. Голосом Бога, посланием к тебе от твоей души, голосом твоей гениальности, песней ангела, который ведет тебя на протяжении жизни. Допустить мысль, а что, если так и есть? Просто потому что когда-то, в начале прошлого столетия, бедный бухгалтер без образования Романуджин математически доказал нам, что интуиции можно верить. Ну или, если никогда не слышал про Романуджина, так наверняка слышал про Менделеева, которому его таблица пришла во сне. Ну или про Галилея, которому на голову упало яблоко. Эврика же. Ну так вернемся к умыслу кем-то создаваемых программ перевертышей обязательно ли он злой. Да, действие программ на нас является деструктивным. Пока мы их в себе не вычислим, не увидим, не нейтрализуем, они не дают нам развиваться в соответствии с замыслом Творца. Ну а что, если внедрить эти программы в нашу жизнь, это тоже замысел Творца? Это как испытание героя, который он должен пройти, чтобы окрепнуть, стать сильным, действительно вырасти в лучшую версию себя, взять Геракла, Ивана Дурака, Добрыню Никитича, Одина. Все они совершали свои подвиги. Побеждали гидр, укращали коней, 12-главых драконов, соловьев-разбойников, купались в чане с кипятком. Но в те времена им, для того, чтобы они своими подвигами справились, еще и сверхсилу давали или волшебный артефакт. Потом настала пора просто людей, которые стали совершать свои подвиги, но уже безо всяких артефактов и сверхсилы. Рыцари, викинги, берсерки, ниндзя, мушкетеры — у них не было сверхспособностей, и их основной задачей было развить свое тело и боевой навык владения оружием так, чтобы они стали главным артефактом и орудием сверхсилы. И тогда можно идти в герои и совершать свои подвиги. А что же сейчас? Сейчас жизнь еще больше усложнилась, и усложнилась задача героев. Теперь нам сначала нужно осознать, что мы герои, которые способны на подвиги. Но сначала поживи просто серой мышью, а потом найди в себе свой потенциал, пробейся сквозь все деструктивные программы и почувствуй себя Богом. Просто овладеть в совершенстве своим телом и орудием не так интересно в наш век атомной бомбы. Сейчас главное оружие что? Правильно, осознанность и ум. Я бы сказала, что это усложнение связано с тем, что наш мир и люди в нем уже достаточно развиты, И никого тут не удивишь просто тем, что ты пошел воевать, при этом ты великан, а остальные лилипуты. Это когда даже неудобно для современного героя. Вот если ты лилипут, а победил великанов, это да. Ну или по-простому, как в компьютерной игре. Вы перешли на третий уровень, и тут появились новые условия игры. И первая ваша задача — обнаружить сами условия. Как тебе такой поворот? Поэтому, как вариант, но ничего нельзя утверждать наверняка, мы же просто предполагаем, но мне кажется, что программа перевертыша это изобретение, созданное на усложнение игры ради нашей же пользы, чтобы мы могли получше себя прокачать, стать поустойчивее перед своими личными подвигами, ну или просто новые условия игры. И наша задача — принять их как условия, как дано. Вспомним школу «дано». Из точки А в точку Б вышел поезд со скоростью. Поэтому я предлагаю тебе не относиться к программам-перевертышам с негативом, не испытывать к ним отрицательных эмоций. Пожалуйста, да не трать ты на это свою драгоценную энергию. У героя каждая ее капля на счету, а подойти к ним с точки зрения героя, который вдруг проснулся, осознал себе свой потенциал и готов пройти этот свой личный квест и выбраться из всевозможных программ страдания, обесценивания, хорошей девочки, ну и какие еще программы тебе известны. Я считаю, что пройти этот уровень требуется любому человеку на земле. Ну и в качестве подтверждения весь мир вокруг и люди в нем. По крайней мере, я не встречал ни одного человека, который бы не запутался в какой-нибудь программе. Ведь у любой программы есть свои проявления в человеческом мире, которые видно просто посторонним людям невооруженным глазом. Кто-то не может самореализоваться, кто-то не может найти вторую половинку, кто-то застрял и никак не пробьет финансовый потолок, кто-то хочет и не может забеременеть, кто-то всю жизнь воюет с мамой, а кто-то не общается с семьей. Подставь свое, что называется. Но правда в том, что что не каждый смог проснуться и осознать то, что он может быть героем своей личной истории, когда стряхнет себя эти оковы и цепи программ-перевертышей, которые сковали его по рукам и ногам, и не дают идти в свой путь героя. Героем станет лишь тот, кто стать им захочет. И герой — это не обязательно воин, а может быть художник, поэт, изобретатель, мать большого семейства. И мне кажется, что раз ты меня слушаешь или читаешь, то ты уже на пути героя. Если ты не проснулся до этих слов, то эти слова разбудят тебя, а значит, ты осознаешь себя героем, у которого есть свой путь. Который, может быть, пока еще не понятен, но ты оказался здесь, герой. Кто владеет информацией, владеет миром. И ты уже, во-первых, прочитал или услышал то, что я написала или сказала, и можешь примерить на себя, почувствовать свои интуиции, может такое быть или нет. И я прошу тебя верить ни на слово, не нужно. Спроси свою интуицию. А то, что можно верить ей, ты прочитал выше, а предупрежден значит вооружен. Ну а во-вторых, я ведь только начала. И чем дальше мы с тобой будем двигаться, много чего еще поисследуем. И, скорее всего, это даст возможность тебе пройти свой квест, будучи вооруженным некоторыми знаниями, которых нет у тех, кто еще не знает. Как минимум сейчас, я уверена, ты уже сидишь с озарением в душе, что все эти у неуверенность в себе и хорошая девочка — всего лишь маленькие испытания, которые ты с легкостью пройдешь, как только просто осознаешь их в себе. Вытащишь на стульчик перед собой, посмотришь на них и, <смех> и рассмеешься, какие же они реально маленькие, ничтожные, как мошки, а ты столько лет своей жизни парился по их поводу. Но нам с тобой пора в путь, поверь. Это будет очень увлекательное путешествие вглубь себя с целью пройти этот квест легко и танцуя. Найти свои артефакты, которые точно есть у тебя по праву рождения, и ты узнаешь о них, как только рассмотришь, словно под микроскопом, своих внутренних драконов, демонов, судей, критиков, и поймешь, что они настолько малы и ничтожны, что не стоит даже твоего взмаха рукой, чтобы отмахиваться от них. Твой внутренний взгляд на них уже несет им смерть. Помнишь, как работал взгляд Медузы Горгоны, Превращал всех вокруг себя в камень так и твой взгляд на свои программы, просто уберет из своей жизни их навсегда. А сейчас песня «Кудесница» от силе. Ошибка каждого из нас в том, что мы не верим и не доверяем себе, но слушаем и верим другим. Конечно, это они лучше знают, какие мы. Ведь это они просыпаются и ложатся спать в нашей голове и теле. Они думают и знают наши мысли, они чувствуют наши чувства. Да или нет? Не пора бы изменить этот в корне неверный взгляд на себя. Пока ты такой, как они говорят, ты не имеешь возможности и не имеешь в себе сил повлиять на то, что с тобой происходит. И это не ты выбираешь, кем тебе быть, а это они тебе говорят. Ты трус, ты не справишься, ты не тянешь, ты ничего не стоишь, ты тряпка, ты ничтожество, ты ноль без палочки, ты никто. Да или нет? И лишь упав в самую пропасть, лишь оказавшись в самой темной бездне своего представления о себе, ты можешь, наконец, задуматься о том, как же жить, когда жить уже невыносимо. И ты начинаешь искать и задавать вопросы. Кто я? Зачем я здесь? Чтобы мучиться или чтобы жить? А что такое жить? Что такое радоваться? А мне можно радоваться? И ты выбираешь смелость стать собой. А если ты выбрал, если ты здесь, то ты один из немногих, один из тех единиц, кто вдруг прозрел, кто вдруг осознал себя и проснулся. А значит, ты дошел до самого главного в своей жизни осознания. Ты — это все возможные возможности. Ты — это сила и смелость воплощения. Ты — главная фигура на шахматном поле, потому что ты тот, кто придумал вообще все фигуры. Ты тот, кто придумал игру и все правила игры. Ты тот, кто создал эту доску и свою жизнь, чтобы сыграть свою игру. Ты задумал сыграть свою игру ярко, весело, легко и танцуя. Ведь ты царь, и ты бог, и ты человек, и все эти понятия равны. А ты играешь с собой, есть ты и ты. И то, насколько ты это понимаешь, и есть ключ к правилам этой игры. Нет никого, кто играл бы против тебя. Есть только ты, человек, который постоянно борется сам с собой. А значит, ты всегда можешь перестать разрушать себя в любой момент. Хватит бороться с собой, убивая в себе Творца и уничтожая в себе его силу. Ты — Творец, ты создан по образу и подобию Бога. А потому ты царь своей жизни, и ты царь своей голове. И только ты будешь решать, кем ты будешь, кем ты выбираешь быть, какую жизнь ты выбираешь жить, и какие чувства ты хочешь испытывать. Ты можешь победить в любой момент. В тот самый момент, когда разрешишь себе выиграть. Ключ от управления реальности в твоих руках. Есть все инструменты и все ресурсы. И портал в другое измерение всегда открыт. Лишь разреши себе выиграть. И ты знаешь ответы на все свои вопросы, они существуют уже сейчас, задавай. И все начнет меняться в тот же миг, когда ты захочешь и разрешишь себе смелость все изменить. Просто воспользуйся своими безграничными возможностями, которые притаились в тебе и ждут своего часа. Начни ими пользоваться, прямо сейчас, ведь ты пришел в этот мир играть, творить, радоваться и изумляться своим творением и изумлять весь мир и даже Бога, который всегда на твоей стороне. Просто Он и есть ты. Создай себя заново, восстанови себя истинного, забудь все определения о себе, которые тебе кто-то дал, ведь они ничего о тебе не знают, а ты зачем-то поверил, чтобы каждый твой прожитый день был достоин тебя, чтобы каждый твой прожитый день был достоин Бога, ведь ты и есть Бог, позволяй.